0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedores.net barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver por qué estás para más en el amor. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360. Como siempre, todas las semanas te acompañamos con los mejores mentores del planeta en español para que tú tengas las mejores claves para ponerlas en práctica y desarrollarte y crecer en lo personal y en lo profesional. Semanas temáticas. Estas son las reglas. De lunes a viernes tenemos cinco mentores que te acompañan en ese proceso de crecimiento personal, siempre con una temática unificadora. Es decir, todas las semanas son semanas temáticas. Y esta semana es la semana temática de las relaciones, de las relaciones personales. Y para hablar de relaciones personales tenemos, como decíamos, a cinco mentores que nos acompañan toda esta semana. En este episodio nos acompaña una mentora, nos, nos vamos, nos mudamos a Argentina con mucho gusto. Además, nos mudamos a Argentina para hablar con nuestra mentora, para que nos guíe un poco, para entender que muchas veces a lo mejor no nos estamos animando lo suficiente cuando en realidad tenemos mucho valor que está dentro de nosotros y que tenemos que sacarlo hacia afuera y decirnos a nosotros mismos que estamos para más, que estamos para más en el amor. Vamos a verlo directamente con nuestra coach en esta con ocasión del amor. Nos vamos directamente a Argentina con Daniela de Lucía. Dani, ¿cómo estás, querida?
1: Hola, Luis, qué gusto estar acá hablando de un tema que no nos enseñan en la escuela, no nos enseñan en el colegio, no hay universidad para aprender cómo amar. Entonces, ¿cómo vamos a saber si estamos para más en el amor? Bueno, hay preguntarnos, ¿cómo estás? ¿Estás con pareja? ¿No estás? Hacemos estas preguntas del otro lado. Si estás con una pareja, del 1 al 10... ¿Cuán feliz estás con esa pareja? ¿Cuánto se aman? ¿Cuánto sientes que esa chispa del inicio sigue encendida? ¿Cuánto se acompañan realmente? ¿Cuánto disfrutan juntos? Y si estás solo o estás sola del otro lado, la pregunta es ¿qué estamos esperando para construir una relación de amor? Y ahí me van a decir, pero Daniela, ¿está mal estar solo? No, claro que no está mal estar solo. Estar sola podés estar bien y solo, que eso se define. A, vinimos solos al mundo y solo nos vamos de este mundo. Pero qué mejor que poder compartir la vida con alguien. Sabemos que como seres sociales y seres eh, humanos que somos, necesitamos, tenemos una necesidad, y lo pongo palabras de necesidad, de compartir nuestra vida y compartir nuestras alegrías con un otro en intimidad. ¿Qué ahí me van a decir, pero para eso están mis amigos. Claro, sí, pero no es lo mismo. Hay otro nivel de intimidad. Y tú bien lo sabes que cuando tu amigo o amiga se puso de novia, todo cambió, todo cambió. Y es duro de ver, pero todo cambió porque hay otro nivel de intimidad con la pareja. Entonces, ¿por qué resignar la posibilidad de construir una relación de amor cuando tenemos todo para hacerlo. No te conformes con, ok, va a llegar solo o en algún momento o cuando en, en el momento en que menos lo esperes, llegará. Y si no llega, el amor llega, el amor se busca, el amor se construye y se construye y es una decisión de empezar ese camino de construcción a ese amor que querés en tu vida. Ese amor que sabes que mereces y por sobre todo, no conformarte con menos. Porque hay un área que parece que el amor, decimos, bueno, es tal cosa, pero, es tal otra, pero, no te conformes con menos, no compres un, un combo, que no te cierra, que la pareja es algo con lo que compartes tu vida, entonces busca que tenga que cumpla con tus expectativas y nunca dejes que nadie te diga que estás para menos del amor que quieres en tu vida.
0: Pero ahí tocamos un tema, estábamos hablando ahora, estabas tocando más el tema de la gente que debería estar buscando el amor, pones el amor quizás como objetivo, que es algo que podemos tocar, pero mucha gente hoy en día puede escuchar esto y decir, no, no, si yo, um, ejemplo, a mí me gustan los chicos malos, a mí me gustan, no sé qué, ¿sabes? Nos ponemos ahí porque es lo más atractivo, el peligro, lo que sea que nos, que nos transmita. No siempre eso va a ser una garantía de amor, a lo mejor es garantía de... De pasión, de sexo de, de algo que nos entretiene un tiempo, nos llena un tiempo pero no nos llena el futuro. El amor definido así, podemos definir ¿O podríamos tocar la idea de que el amor es algo puntual, temporal? ¿O puede ser algo sostenido en el tiempo, Dani? Ahí te hago una pregunta que no sé si estoy ahí poniéndote en peligro.
1: ¡Qué linda pregunta, Luis! Y hay una gran diferencia entre lo que es la pasión, sentir pasión o enamoramiento, esas mariposas en la panza. Pero sabemos que eso no dura y que eso puede pasar con el chico malo, puede pasar con el chico bueno, puede pasar con el compañero de trabajo, ¿por qué no? Pero... Sí que cuando queremos pensar en una relación a largo plazo, es decir, una relación que luego de las mariposas en la panza y que luego de toda esa vorágine hermosa de lo que comienza una relación de amor, se convierta en amor de verdad. Y el amor de verdad tiene una característica particular, es que se cae el velo. Al principio todo es maravilloso y todo es ilusión, la otra persona es perfecta. Vamos, díganme si no del otro lado, que cuando conocieron a alguien, dijeron, esta es la persona de mi vida. Y luego de una semana ya sentían que estaban listos para empezar un, el casamiento. Ya se imaginaron el casamiento, los nietos, la jubilación juntos. Ahora, luego pasa un año y empiezas a ver la realidad. Y ahí es cuando necesitamos ser más inteligentes al inicio de la relación, para que esa realidad no se nos vuelva en contra. ¿Por qué? Porque a mí del chico malo me gustaba esto de que era malo. Ok, qué emoción, ahí está conmigo, pero bueno, eh, lo miran otras chicas y tal vez responde otras chicas, pero mm, al año ya eso no te gusta. Al año quieres que sea bueno, porque al lado tuyo quieres una persona buena. Quieres una persona que te acompañe, una persona que elija salir contigo, o que te acompañe al cumpleaños de tu tía, y no que te diga, no, me voy con los chicos de, de joda a cualquier otro lado. Entonces, quieres un compañero de vida. Sepamos Elegir al inicio de manera inteligente. Lo mismo que, ah, te pones de novio a salir con una persona que está en pareja, que tiene otra pareja. Y bueno, muy bonito al principio, pero luego al año, cuando tú tienes que ir al cumpleaños solo, porque esa persona tiene su, su marido... Eso no está tan, tan lindo, eso no está tan bonito. Lo mismo puede pasar a una, a una mujer en donde eh, está en una relación con alguien que le dice que va a dejar a la, a la, a la esposa, y, y eso no sucede. Entonces, entendamos que al principio todo parece, todo lo que aceptamos se nos puede volver en contra. Y aquí sí viene el concepto de perder el tiempo. Chan, ¿cómo? Pero si nunca perdemos el tiempo, Daniela, todo es experiencia, sí, todo es experiencia, pero la realidad es que, ¿por qué te compras el dolor futuro? ¿Por qué hoy, eligiendo a esa persona que no cumple con tus expectativas, a esa persona que tal vez no te ama como tú la amas, lo amas a él o a ella, te compras el sufrimiento del futuro? Y no hay nada que nos haga sentir más dolor que vivir en una relación en donde no nos sentimos amados completamente, o en donde nuestras expectativas no coinciden con la realidad. Porque bien sabemos que muchas veces cuando nos ponemos mal con nuestra pareja o tenemos problemas de pareja, eso se traslada a otras áreas de vida. Y luego no tenemos tantas ganas en el trabajo y contestamos por ahí de mal humor y no tenemos ni ganas de nada porque esos conflictos que empiezan a surgir por esas expectativas o esos intereses contrapuestos entre las dos partes nos generan malestar. Entonces, busquemos parejas o compañeros de vida, y aquí puede ser un compañero o dos compañeros o tres, los que quieras, pero que te generen bienestar. Que tú digas, esto me hace bien y no al revés. Porque hay algunas creencias que de, de, del romanticismo, que es un género literario, digámoslo así, no es el amor, que nos hacen creer que el amor está asociado al sufrimiento, a lo imposible, a la conquista, a, a que, bueno, pero amar es igual a sufrir. ¿Qué? Y se los digo así bien finito, qué amor y sufrimiento no tienen por qué ir de la mano. Claro que cuando uno se enamora tiene el riesgo de que le rompan el corazón desde ya. Sí, es un riesgo y por eso amar es para los valientes. Pero, ¿por qué elegir algo complicado del inicio? ¿Por qué complicarnos la vida con relaciones que tal vez no son tan convenientes para nosotros? seamos más inteligentes en el amor y por sobre todo, ojo con aquellas personas que se aprovechan de nuestras ganas de amar o de formar una pareja o de establecer un vínculo y te prometen o te dicen cosas que no son, esos son los peores, el amor no se habla, no se dice, el amor se hace.
0: Pero fíjate que en esto que estabas diciendo, por cierto, estábamos hablando con Daniela de Lucía, para los que se incorporen ahora, estamos hablando de que estás para más en el amor, pero fíjate que en esto que dices, Dani, mucha gente entra en pareja sabiendo que esa persona a lo mejor analíticamente no es la adecuada, pero internamente esa persona está pensando, pero yo puedo hacerle cambiar, yo puedo hacer que esa persona cambie. Es malo, pero yo voy a hacer que… Como que saben que es malo, pero lo quieren domesticar. ¿eh? Pongo el ejemplo de malo como puede ser el otro ejemplo, ¿no? que, que es muy libertino, pero yo le voy a hacer cambiar. Creemos que podemos modelar a nuestro gusto a la persona que nos acompaña. ¿Qué piensas de eso?
1: Tremendo. Una realidad tal cual lo has descrito Creemos que podemos cambiar al otro y es una utopía tremenda. No podemos cambiar a los demás y tampoco podemos pedirle a los demás que cambien. ¡Chan! Porque del otro lado vemos vemos gente que dice, ¡ay, pero yo le pedí que por amor! Haga esto, le pedí que cambie, nadie va a cambiar porque se lo pidas, y yo sé que es una mala noticia la que te estoy dando, pero también te estoy dando tiempo que no pierdas el tiempo pidiéndole que a otro cambie por ti, porque eso también viene arraigado de una creencia del romanticismo, en donde nos decían que por amor todo se puede, que por amor la gente cambia, que por amor se mueve el mundo, y la realidad es que por amor no se mueve el mundo, se mueve por otras cosas. Entonces no caigamos en esas utopías de querer que el otro cambie por nosotros porque estamos poniendo en riesgo nuestra propia felicidad y nuestro propio tiempo y nuestro propio amor.
0: Pero fíjate que hasta en la Biblia lo pone, hasta el amor todo lo puede, ¿no? Esa es frase de la Biblia. Eh, mira, cuando estamos eh, planteando este título del episodio de hoy, que es Estás para más en el amor, ahora nos hemos centrado mucho en la búsqueda no del amor de la pareja, de cómo formar ese, o cómo buscar y, y cumplir con esa meta del amor. Estás para más en el amor, a mí también me retrotrae mucho y no quiero que nos vayamos sin hablar de ese tema, de alguien que ya está en pareja y a lo mejor se está entre comillas, conformando con las migajas, con las miguitas que le está dando, o se está com conformando con lo poco que le da la otra pareja, que originariamente en la época de enamoramiento era lo máximo, y ahora pues yo, yo quiero eso, no yo quiero lo que teníamos, ¿no? y un poco te conviertes en una persona que está supeditada a los deseos de la otra, estás en un lugar inferior.
1: Totalmente y también puede suceder que sea una pareja en donde hay más conflictos o peleas que eh, momentos de amor, eh, tanto sea por indiferencia de las partes en donde en muchas parejas se empiezan a ignorar, empiezan a no hablarse, a no compartir, a compartir solo el espacio físico y de repente ni interesarse por el otro, o también puede suceder que tengan muchas peleas y conflictos. Cualquiera de los dos casos necesitamos recordar la frase que dice lo que no crece muere, lo que no crece muere. Y necesitamos alimentar y regar el amor ese que, que nos prometimos al inicio de la pareja. Creemos que ponemos la energía en el trabajo, ponemos la energía en en hijos, porque no? Muchas parejas tienen hijos y necesitamos dedicarle ese tiempo a los niños, a la familia, a esto, al otro. ¿Y en dónde queda el tiempo a la pareja? Tiempo a la pareja. Te pregunto del otro lado a todas las personas que están ahí, ¿cuánto tiempo real le dedican a regar? el amor, el romance, la chispa y la pasión en su pareja. Les puedo asegurar que si están en medio tambaleando en esto de las peleas o el, el ignorarse, es probable que muy poco, porque como dijimos al inicio, no nos enseñan a amar, no hay manual de amor en la escuela ni en la universidad. Entonces creemos que fluye, creemos que se da solo, creemos que la pareja evoluciona naturalmente. Y les cuento que lo que evoluciona y lo que crece son los seres que están dentro de esa pareja. Van creciendo, se van desarrollando profesionalmente, se desarrollan como padres, se desarrollan como madre, pero olvidamos que hay algo en común que es el amor que se tienen. Entonces, ¿hace cuánto que no tienes una cita? con tu pareja. Unas salidas solas donde puedan conversar, en donde se puedan poner lindos, en donde hicieron unas, encendieron unas velas, o fueron a un spa, o algo por el estilo. Cosas quizás que hacían al inicio de la relación, que eran las mejores citas y lo que los enamoró de cada uno, hoy se ve olvidado. El mejor ejercicio para esto, Luis, y a todas las personas del otro lado que les propongo, es que hagan un listado de todas las cosas que le enamoraron de su pareja. Acuérdense de las primeras salidas, las primeras charlas, las primeras eh, los primeros momentos, viajes que han hecho juntos, en donde sentías esa chispa del amor. Bueno, anoten cuáles son las características que los enamoraron y pueden darle esa lista y decirle, esto es lo que me gusta y valoro y me enamora de ti. Porque en definitiva, esa persona sigue, sigue estando. Esa persona con esas características es la misma. El tema es que se han olvidado del rol, se han olvidado del romance, se han olvidado de comportarse como pareja y han Quizás se han arraigado en el rol de padre y madre, sucede mucho, se han arraigado en el rol de profesionales, entonces cuando llegan a su casa, en vez de ponerse románticos o tratarse con cariño, darse una caricia, lo que hacen es hablar de trabajo. Entonces, o quejarse del jefe, o pensar en cuál va a ser la próxima el próximo logro profesional. Digo, ok, eso es válido porque es parte de compartir con un compañero, esas cosas. Necesitamos saber charlar de todo con nuestra pareja. Pero sí es necesario alimentar la llama del romance. Prueben este tip, prueben hacer algunas citas sin niños, solos, y luego me cuentan cómo les va.
0: Estás para más en el amor. Ha sido el episodio que hemos tenido hoy aquí con Daniela de Lucía y que recuerda que puedes profundizar mucho más en su propio libro, en el libro que se llama Si Estás para Más. ¿Dónde podemos localizar el libro si no vivimos en la Argentina?
1: Para todo el mundo en Amazon Books, Amazon Libros encuentran Estás para Más y si no por temática.com que se lo envían personalmente este libro hermoso para vibrar alto y multiplicar el amor, porque vamos por más amor en la vida
0: no es una mala meta eh, recordad, tenéis estas para más entonces disponible ahí en todas esas plataformas de libros, y también podéis comenzar a seguir a, a, Dani, a Daniela de Lucía ¿en dónde? en tu Instagram ¿me dices dónde está Instagram?
1: Daniela de Lucía solo con la D Daniela de Lucía, los espero por ahí para hablar de amor para hablar de amor, qué lindo hablar de amor vamos por más amor